0: Bine te-am găsit! Eu sunt Cristina, iar tu asculți Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vorbim cu Mara Bria. Mara este doctor în psihologie, cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie a Universității de Medicină din Cluj, fiind specializată în psihologia sănătății. Mara are o experiență de peste 10 ani în cercetare și consultanță în stres, Burnout, reziliență, dinamici relaționale, armonia dintre muncă și viața personală, stare de bine. De altfel, te ține și un doctorat în burnoutul profesioniștilor din sănătate. Mara este coordonatoarea activității de cercetare în cadrul proiectului Școala de Cuplu, o comunitate dedicată bunăstării relaționale. Promovează factorii și dinamicile relaționale asociate stării de bine, atât în podcastul Mind Education, a cărui gazdă este, cât și prin cursuri, workshop-uri și sesiuni de facilitare pentru companii, școli și spitale. Deci, cred că ați înțeles deja de ce are multe de zis într-un podcast despre sănătate.
1: Mulțumesc, Mara, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! ne am bucur mult să pot să contribui și să fiu alături de tine în a construi podcasturi valoroase.
0: Mulțumesc! De altfel, tu ai început deja să construiești un podcast Mind Education uh, și uh, aș vrea să-mi spui un pic despre acest proiect și despre proiectul Școala de Cuplu.
1: Mulțumesc, Cristina! E proiectul meu de suflet. Mind Education Podcast a ajuns să fie proiectul meu de suflet pentru că a venit dintr-o poftă, pasiune uh, în a aduce cunoașterea și știința mai aproape de viețile noastre de zi cu zi. Fie că este viața profesională, personală, relațională, Și un proiect care a rămas de suflet de-a lungul timpului și din fericire a fost și un proiect care a fost apreciat rapid și ceea ce îmi dă mai mare curaj să continui, chiar dacă momentan este într-o mică, așa, o etapă de redefinire. Cumva Mind Education Podcast, așa, în uh, forma în care este el, surprinde și ceea ce uh, mă preocupă pe mine, în special la Mind Education și școala pentru cuplu, și anume această dorință de a conecta literatura științifică din psihologie, cum ziceam, cu munca practică. Pentru că noi la Mind Education lucrăm în mai multe uh, zone, de la uh, servicii pentru cupluri, programe sau terapie de cuplu, până la munca alături de echipă, organizații cu scopul de a crește resursele care să susțină bunăstarea emoțională. Și atunci de acolo această preocupare de a aduce mai aproape știința, pentru că mă ocup de tot ce înseamnă partea de cercetare în cele două uh, organizații, cele două identități. Uh, și pe lângă acest rol de a conecta literatura științifică relevantă recentă cu practica, avem și propriile noastre studii de cercetare, pe care în ultimii doi ani am avut două mari cercetări, una a fost dedicată cuplului pentru a înțelege în România cu ce provocări se confruntă cuplurile și ce resurse au nevoie ca să înflorească și să aibă acea viață frumoasă în doi, dar și în zona de companii am derulat o cercetare care a avut ca și focus să înțelegem ce înseamnă bunăstare emoțională la muncă, care este impactul acestei bunăstări emoționale, cu ce provocări și nevoi de creștere apare acum în acest context foarte volatil, instabil, dinamic și complex, ce resurse avem nevoie să creștem încât și bunăstarea să poată să contribuie la performanță, fie că vorbim de performanță individuală a unei echipe sau a unei organizații. În paralel am și o mică parte academică, pentru că predau la Psihologie în Cluj, la Resurse Umane, două cursuri care au acest focus. Cum să facem să înțelegem starea de bine în zona profesională, cum putem să vedem așa fațetele de burnout sau de armonie între muncă și viața personală și cum cum putem construi programe care să le aibă ca obiectiv, fie de, de, de burnout, fie de a facilita armonia între muncă și viața personală. Ce te-a tras la subiectul ăsta? Ca și orice cercetare este, vine și cu o puternică provocare personală. Um, zona de burnout a fost parte din viața mea, o perioadă lungă de timp și, cumva, pe lângă experiența teoretică, experiența personală m-a ajutat mult să pot să înțeleg cât de important e să prevenim această formă de episodare pentru că atât de discret se instalează. Și atât de greu ne dăm seama că e nevoie să facem schimbări, încât cumva a devenit și o misiune personală dincolo de cea personală și în alte companii sau echipe. Deci cumva are această parte personală pentru că cred că fără experiența proprie e mai dificilă implicarea profundă în provocările altora. Așa este, burnoutul a
0: început să fie și la noi destul de, un, un subiect destul de discutat. Pe de altă parte, mi se pare că sunt și controverse în legătură cu definiția lui um, și granița dintre a fi pur și simplu nemulțumit de job-ul tău, de șeful tău și a considera că asta înseamnă burnout și burnoutul din punct de vedere clinic. Cum este el definit? Unde știm că suntem un burnout?
1: În modul în care eu îl înțeleg prin acest parcurs care l-am avut în ultimii ani, în primul rând are trei fațete. Prima fațetă este această formă de epuizare. Nu mai pot. Această formă de nu mai am energie, nu mai pot emoțional, mă simt stors sau stoarsă ca o lămâie, mă trezesc dimineața, cu nu mai am chef de încă o zi de muncă, nu mai am energie. Deci asta este cumva poate prima fațetă și cea mai... Uh, ușor de surprize cei care au această experiență. Sentimentul că resursele energetice sunt foarte scăzute. A doua fațetă este o formă de deconectare emoțională, de detașare, de neimplicare. Nu mă mai pot implica, nu mă mai interesează, nu mă mai preocupă. Și care poate veni fie cu detașare completă, care poate însemna că chiar dacă depășesc un termen limită, chiar dacă apar în echipa cu care lucrez, provocări. Asta este o formă de resemnare, nu mai explorez soluții sau cum să descălcesc acest aspect sau cu varianta în care apare cu foarte multă reactivitate. Ajung să mă descarc foarte mult pe ceilalți, să nu mai am răbdare, să răbufnesc și ambele aceste extreme arată faptul că sunt într-o formă de de provocări legate de modul în care gestionez ceea ce trăiesc. Și a treia fațetă este sentimentul că munca mea nu mai are nicio formă de împlinire, de satisfacție, deși, acum o perioadă, era o sursă de împlinire, de dezvoltare, de mândrie. Și cu timpul mi-a dat seama că am pierdut-o și că nu mai am această pasiune de a munci sau această bucurie și dorința de a crește profesional în alte țări,
0: am văzut că el este definit din acest punct de vedere medical-clinic, la noi încă nu s-au făcut pași în acest sens, nu?
1: Da, la noi în țară din cunoștințele mele nu există această posibilitate de a avea concediu medical dedicat acestei stări de epuizare în zona profesională dar în alte țări din Europa există acest cadru legal cel puțin în Olanda sau Suedia știu că există Uh, și multe persoane beneficiază de aceste faci- facilități, dacă nu știu că e cuvântul bun, prin care cei care recunosc că se confruntă cu o formă de epuizare profesională aleg să-și reconstruiască modul în care își organizează munca și viața personală în așa fel încât să-și reîncarce bateriile ca să se poată întoarce la muncă într-o formă de bunăstare emoțională sau cel puțin cu bateriile emoționale mult mai crescute. Probabil că, cu timpul, va deveni și în alte culturi o practică. Știu, de exemplu, la nivel global că doar de, cred că 4 sau 5 ani a fost recunoscut uh, sindromul burnout ca o formă a unui stres ocupațional. WHO, de exemplu, cred că în 2019 deci, au recunoscut aceasta datorită muncii Cristinei Maslach. Deci, încă e această epuizare profesională, este în curs de uh, recunoaștere la nivel așa, global, oficial, cu toate că în multe studii e recunoscută prepandemie, era denumită ca o formă de epidemie. Sindromul burnout era atât răspândit înainte de pandemie, încât multe studii îl denumeau ca o formă de pandemie în zona profesională. După pandemia a explodat cu atât mai mult. Deci cumva e și această Acest proces al sindromului burnout de a fi recunoscut și de a fi un topic de discuție care să intre în agenda organizațiilor, sistemelor medicale, de a înțelege impactul și de a putea preveni costurile care sunt imense la nivel de sănătate, la nivel de performanță și astea nu mai sunt testate, sunt dovedite ca având un mare impact.
0: În Japonia de mult timp se discută, probabil și prin natura culturilor, puțin mai workaholică, acolo chiar ei au inventat un termen pentru moartea prin supra-solicitare, karoshi, dacă nu mă înșel, deci la ei e de mult timp problema asta și probabil sunt și alte culturi în care se vorbește de ceva timp. Sunt
1: unele țări mai workaholice decât altele? Probabil că da și cred că are un mare impact acest context care încurajează munca într-o formă epuizantă, care contribuie la a dedica mai mult timp, mai puțin timp timpului personal și da, are un mare, are din păcate un mare rol contextul, fie organizațional, fie cultural, în a favoriza apariția sindromului burnout. Însă, în, ca să, așa cumva, în reversul acestei discuții, există și culturi care încep din ce mai mult să pună accent pe importanța timpului personal ca, pre, ca o strategie de a preveni instalarea acestei epizări profesionale. Studiile pe care le-am consultat eu cel puțin spun că, la
0: nivel de populație generală, burnout afectează cam 5-7% din, din oameni Și un alt studiu, Best Jobs, din pandemie, arată că o treime din angajații români au ajuns în burnout în timpul pandemiei. Și la fel sunt diferite studii, dar nu știu cât de riguroase, pe diverse meserii, mai mult în mediul medical, dar și în mediul corporatist, care arată rate destul de mari și îngrijorătoare, mai ales după pandemie. A agravat pandemia situația?
1: Da, legat de această frecvență, acestui sindrom burnout, ce spunea la început, acel procent mi se pare mic față de alte studii, acel procent de 5-7% și presupun, e gândul meu că acel procent reflectă doar acele stări de burnout care au fost diagnosticate medical sau care sunt într-o formă accentuată, cred că acele au fost cuprinse în acel procent, Um, pentru că el pare să fie mult mai frecvent, dar, repet, fără să fie acea, uh, acel diagnostic ca și experiență personală de epuizare, este mult mai frecvent. De exemplu, în doctoratul meu, acum câțiva ani buni, uh, unul din trei persoane care lucrau în sistemul medical recunoșteau că se confruntă cu această stare de epuizare. Post-pandemie, studiile din sistemul medical arătau că există uh, organizații sau contexte profesionale în care până la 75% dintre cei care lucrează acolo recunosc că se confruntă cu o stare de pătare profesională și uneori care merge până în zona de stres post-traumatic, acestui context uh, traumatic cum a fost pandemia pentru mulți din sistemul medical. Um, Dacă e să ne uităm la noi în țară, am derulat, cum spuneam, o cercetare și noi și cifrele nu sunt optimiste, din păcate. Sunt chiar mai mari decât ai menționat tu. Cercetarea noastră a inclus peste 1200 de răspunsuri valide de persoane care lucrau în diferite contexte profesionale, de la domeniul de sănătate, de învățământ juridic și multe alte companii. Și Cei care se confruntă cu această stare de epuizare au urcat ca și procent până la 70% dintre acești responsori activ profesional. Doar 30% dintre participanți nu se confruntă deloc sau foarte puțin cu această stare de epuizare. Cumva cred că pandemia a facilitat dezvoltarea acestui sindrom burnout, acestei forme de epuizare, pentru că a crescut au crescut provocările, presiune, solicitările și în același timp a venit la pachet cu mai puțin acces la resurse. Resurse însemnând de timp personal, resurse însemnând uh, relații de conectare cu ceilalți, uh, mai timp personal prin care să descărcăm partea de stres mai puțin și cred că în acest mod pandemia a contribuit la a crește uh, starea de epuizare această stare de e greu să știu ce mă așteaptă mâine, aduce în sine mult mai mult stres, provocări, solicitări și de acolo această contribuție, cred eu, la un număr mai mare de burnout în rândul celor din jurul nostru.
0: Deci lipsa de predictibilitate în, în mediul în care, în care trăim pe de-o parte. Deci mediul are o contribuție, noi avem vreo contribuție, există persoane, personalități sau tipologii care sunt mai, mai uh, predispuse, vârsta are vreo influență sau alți factori, nu știu, etapa în care ne aflăm în carieră sau poate doar uh, anumite tipuri de meserii sunt, sunt predispuse. Uh, sunt și aceștia niște factori care pot să ne dea de gândit. Studiile pare că se focusează pe meserile acestea puțin mai high level, Dar, nu știu, se se întâlnește sindromul ăsta și în meserii care țin mai mult de munca fizică sau nu munca de birou neapărat, sau munca în sistemul medical.
1: Da, într-adevăr, inițial așa a și fost studiat acest sindrom burnout în rândul celor care, a căror muncă implică relații cu ceilalți, un învățământ în sistemul medical... Însă cu timp și au dat seama că este peste tot. Orice muncă poate veni cu presiuni mai multe și cu resurse mai puține și asta duce înspre acea formă de epuizare. Din studii, într-adevăr, s-au observat nuanțe, mai degrabă diferite nuanțe între experiența sindromului burnout. De exemplu, s-a arătat faptul că pentru femei pare să fie ușor mai accentuată sau mai mai vizibil, e de epuizare emoțională, de e prea mult nu mai pot sau emoțional mi se pare că e prea că îmi scade energia. În schimb, la bărbați pare să fie ușor mai crescută experiența de deconectare, de detașare, de nu prea mai împasă, dar fără să fie diferențe majore, deci așa ca și coloratură emoțională.
0: S-a studiat puțin mai mult de ce este mai întâlnită la, la femei decât la bărbați.
1: Da, cred că e în spate, cumva asta îi pare să fie mecanismul, faptul că pentru bărbați pare să fie și biologic mai antrenat acest mecanism de detașare emoțională, de deconectare și atunci de aceea capătă burnout probabil ușoare nuanțe în zona aceasta de nu mai împasă, nu mă mai interesează, le las deoparte și pentru femei care Pare să fim educate, poate, să fim mai în contact cu ce trăim. De acolo pare să fie această sursă de încărcătură prea mare emoțională. Și și poate biologic pe lângă zona asta de context sociocultural, care încurajează mai mult contact cu emoțiile. Și cumva așa se explică aceste ușoare diferențe. Și dacă e să ducem discuția mai încolo, la fel este și în zona de depresie. Sunt nuanțe de gen în faptul că studia vorbesc faptul că este mai frecventă la femei depresia, însă surprinzător la bărbați sunt mai frecvente tentativele de suicid, mult mai frecvente. Ceea ce ne confirmă ideea că probabil bărbații sunt mai puțin în contact și mai puțin antrenați să fie în contact cu ceea ce simt emoțional și atunci nici nu cel sprijin mai devreme și ajung în moment în, în provocări mult mai mari emoționale. În schimb, pentru femei pare să fie mai ușor să fie în contact cu ce simt emoțional. Și cumva de acolo cred că este această diferență subtilă. Dar din fericire, din ce în ce mai mult vorbim și de această parte de a crește competențele emoționale indiferent de gen. Pentru că ne provoacă viața să fim mai atenți la ce simțim, ne dăm seama că fără nu mai putem să vorbim de bunăstare. Legat de vârstă... Studiile metanește spun că nu sunt diferențe, nu cei tineri sau cei seniori dezvoltă mai mult burnout, ce mai degrabă, poate fi acest uh, dezechilibru între acces la resurse, care poate să fie mai puțin accesibil pentru cei care sunt la început de carieră. Și atunci, prin acest filtru, pot apărea anumite studii faptul că cei tineri s-ar putea confrunta cu mai mult burnout, apropo de sistemul medical. Pentru că nu au încă suficiente resurse de control, de a gestiona rolul profesional, de a lua decizii, și atunci dependența aceasta de alte persoane le poate crea un sentiment de nu am suficientă libertate de decizie, nu am suficient uh, spațiu de a gestiona cum și ce îmi, cum arată ziua mea de muncă. Dar altfel, ca și diferențe de vârstă, nu, nu, nu sunt. Oricine, din păcate, poate să dezvolte sindromul burnout. E uh, acest sindrom, băna asta, atât de uh, insidios și atât de uh, subtil se instalează, încât uneori e greu să facem așa o separare între cine contribuie și cât, care e contribuția mea, ce am adus eu, ce a adus contextul. Din studii se pare că o contribuție mai mare are contextul decât temperamentul meu sau... Uh, anumite răstături care ne definesc ca și identitate, de la, nu știu, personalitate sau alte aspecte. Ce cred eu este că e mai degrabă această provocare de a crește potrivirea între cine sunt eu, ce am nevoie, în acest context de muncă. Aș crede cumva că e între cele două zone.
0: Ai spus la început că este un sindrom insidios, cumva începe să se manifeste fără să-ți dai seama. Cum putem să ieșim din cercul ăsta vicioși și să realizăm că suntem un pericol?
1: E, e păcălicios, să spun un cuvânt mai, cu poate cu mai mult tumor, pentru că tocmai asta înseamnă burnout, înseamnă o formă de deconectare de noi, de îndepărtare de ce avem nevoie, de renunțare la mici obiceiuri sănătoase care ne mențin grija și atenția față de corp, pentru că asta este partea basic de ce trăim emoțional, de relația cu gândurile și de aceea e atât de important să putem să avem câteva repere prin care să ne dăm seama că acest tipar de îndepărtare de noi începe să se instaleze. Și ca și repere, unul este, poate fi, timpul să am uh, conectare cu mie și o pot privesc în oglindă cu acum șase luni. Care era relația mea cu munca cu șase luni? Care era relația mea cu ceilalți? Cum arată calitatea relațiilor mele profunde din viața mea? S-au schimbat de la simpla frecvență până la cât sunt de pline, de bogate. Pentru că sindromul burnout, spun studii, are nevoie de cel puțin șase luni ca să se instaleze. Și la fel și ca să putem să îl Să ieșim din el, avem nevoie de o perioadă de cel puțin șase luni în care să prioritizăm zi de zi această grijă față de somn, mișcare, nutriție, hidratare, realitatea emoțională. Și atunci, un reper este timpul, alt reper sunt relațiile cu ceilalți, pentru că implicit vor fi o oglindă foarte bună care ne vor spune E ok? Parese că ești mai puțin răbdătoare cu noi. Ceva se întâmplă, muncești mai mult decât înainte. Nu mai ai răbdare, nu mai ai timp. Aceste mici întrebări, e important să le putem privi ca și uh, invitați minute să stăm cu noi, să ne dăm seama dacă e așa sau e doar un filtru. Pentru că mulți care au trecut prin sindromul burnout au spus așa ca un fel de legacy către alții să-și asculte pe cei apropiați atunci când le spun ceva se întâmplă cu viața ta, atât, fără să fie, reactiv. de obicei reacționăm cu activitate lasă-mă, nu am nevoie, mă descurc, dar dacă auzim de mai multe ori decât, nu știu, trei ori, e important să ne lăsăm timp să reflectăm la cum arată viața noastră cum emoțional, relațional. Deci cumva, cred că ajută aceste oglinzi ca și repere timp, relațiile cu alții relațiile, relația noastră cu proiecte majore de viață, ca să putem să avem aceste mici repere de da, poate că cu șase luni mergeam mult mai uh, cu speranță la muncă și vedeam perspective de viitor. Acum îmi dau seama că parcă nu mai văd. De unde vine această deconectare? Care este? Ce pot să fac încât să înțeleg mai bine?
0: Din ce ai povestit tu, mi se pare că unele simptome seamănă și cu alte afecțiuni cu depresia poate, nu? În depresie n-ai chef să te trezești dimineața, n-ai chef să faci absolut nimic, ești letargic. Sau poate cu anxietatea există niște similarități sau toate vin la pachet?
1: Această întrebare și în în studii a fost explorată pentru că, într-adevăr, au anumite zone comune și cu depresia și cu stările de anxietate și au mecanisme legate de resursele emoționale. Însă, cu toate că și anxietatea, și depresia, și sindromul burnout sunt niște forme pe care le capătă perioadele provocatoare, adică care ne confruntă mai mult și ne scad resursele, ele sunt diferite. Însă, studiile, de exemplu, în relația dintre depresie și burnout, arată că un burnout neadresat cu timpul va duce la depresie, cu timpul însemnând va duce cu siguranță înspre depresie nu s-a găsit relația inversă, adică dacă mă confrunt cu o depresie, întâmplă că vă dezvolta și burnout. Uh, și de aceea e atât de important să putem să prevenim acest burnout, pentru că are impact major asupra sănătății noastre fizice, emoționale, fără dubii. Uh, și atunci, dacă să privim așa în relația de evoluție în timp, e nevoie de a adresarea lui cât mai timpurie și de a putea recunoaște cât mai devreme ce înseamnă burnout, ce înseamnă că am într-o săptămână mai multe zile în care mă trezesc fără acest, această poftă de muncă și să am grija de a oglindi resurse de care am nevoie ca să nu accentuez, să nu cronicizez această stare de buizare. Pentru că cu timpul se poate transforma în aspecte mult mai uh, provocatoare și mai greu de descălcit de exemplu, sindromul burnout este asociat, așa ca și consecințe, cu un consum mai crescut de substanțe care iarăși vine la pachet, poate veni la pachet cu depresia a la lung. La fel, în sistemul medical, sindromul burnout a fost asociat ca un factor de risc, ca un contributor la o serie de erori medicale și mult mai greu a la lung, dacă se ne întoarce la depresie, cu... Uh, gânduri sau ideații de suicid. Deci cumva sindromul burnout poate fi așa un early red flag legat de grija prioritară față de bunăstarea emoțională. Îl putem privi ca un partener care ne apropie de noi și nu ne lasă să alunecăm în zone mult mai complicate, mai dureroase, mai, mai dificile, care necesită mai mult timp pentru a le gestiona. Cumva așa aș vedea relația între burnout și depresie, ca o kind invitation să ne întoarcem înspre noi cu mai multă grijă și atenție. Discutasem la un moment dat despre
0: leadership și faptul că pare să fie foarte întâlnit în rânduri liderilor și în același timp și despre faptul că ei dau tonul în organizații, adică felul în care ei tratează această problemă se răsprânge mai jos către straturile inferioare, să spunem așa. S-a studiat ceva mai mult și acest aspect?
1: Da, din păcate, contextul actual, când sunt foarte multe provocări, vine și cu responsabilitatea mai mare pe care o au liderii de a gestiona și această zonă emoțională la locul de muncă. Și cumva în contextul în care prioritatea față de bunăstarea emoțională nu a fost atât de pusă în cuvinte. În, decât în ultimii ani, vine și cu această necunoaștere. Ce înseamnă să am grijă de alții? Ce înseamnă să gestionezi Dacă vine cineva cu stări de, nu știu, atacuri de panică, e treaba mea să gestionez? Nu e treaba mea? Și atunci e perceput de către mulți lideri ca o formă de presiune în plus. Deci încă o sursă de epuizare. Însă, la fel, pentru că liderii sunt un nod foarte puternic de influență, pentru că acestor vine cu o resp- mai mare față de grijă, față de ceilalți și de a construi relații cu alții, vine și cu o putere de a influența în bine. Și chiar citisem din fericire un studiu care cumva punea foarte limpede în cuvinte faptul că acele organizații în care liderii sunt invitați să participe la programe care discută despre bunăstarea emoțională, un program de trei ore, acest program de trei ore va avea impact în decizii concrete, în rolul lor, la o distanță de până la trei luni. Și atunci, cum v-aș vedea cu zona optimistă, investiția în bunăstare emoțională, în cei care pot avea influență mare asupra altora, pare să dă rezultate. Și atunci să putem să privim asta ca o ocazie bună de a aduce mai aproape diferite resurse prin rolul pe care îl au liderii, de mai față de alții, de a modela relații cu alții, de a susține dezvoltarea celor cu care ei colaborează fără să fie acea relație doar de putere, ci să fie o relație de investiție, de resurse. Pentru că multe companii și din studii și din experiența practică recunosc că paleta de beneficii către colegii din organizație este mult mai mare. Contextul ne-a făcut să dezvoltăm mai multe oportunități pentru cei care lucrează alături de ei, însă ele sunt extrem de puțin accesate. Foarte puține persoane ajung să acceseze această paletă largă de beneficii de la terapie, programe, foarte multe resurse. Și aceasta arată doar deconectarea oamenilor de organizație, de ce are organizația ca și uh, ofertă. Și atunci liderii pot să fie un liant foarte bun în care să conecteze ceea ce are nevoie fiecare, cu ce resurse sunt. Dar asta cere confort... În a discuta și a se uita și la aceste provocări emoționale, fără teamă fără sentimentul că este încă ceva ce nu îi ține de tascul meu. Pentru că bunăstarea emoțională e, duce afectează în mod direct indubitabil performanța. Și atunci dacă putem să privim investiția în performanță prin grija față de emoțional cumva este o altă deschidere. Și atunci, ca să întrebări întrebării mai simplu, da, liderii au un mare impact, și pozitiv, dar și negativ. Și pe lângă această lucruri legate de a conecta resurse, există și acel mecanism care se întâmplă în relațiile cu alții pe care îl are bărnautul de a fi extrem de contagios. Și atunci, cu atât mai mult, dacă investim în resursele liderilor, vom investi implicit și în resursele echipei cu care aceștia colaborează. Pentru că este în psihologie un principiu foarte simplu, dar constant, prin care experiențele, emoțiile mai puțin plăcute se contaminează în relațiile cu alții mult mai ușor și mai puternic decât experiențele plăcute. Este, pe acel principiu, bad is stronger than good, un articol clasic în psihologie. Și atunci mai ușor să prevenim această stare de epuizare, e mult mai ușor să o prevenim construind resurse și experiențe și relații emoționale pline decât situația în care avem nevoie să prevenim o epidemie, o contaminare ușoară și sigură în echipe. Pentru că nu există echipe în care doar o persoană să fie epuizată și restul să fie foarte plin de resurse. Rar se întâmplă această situație pentru că de obicei este o experiență comună. E ceva ce mai mulți în echipă împărtășește și trăiesc această stare de epuizare, de copleșală, de pierderea angajamentului față de muncă, motivației.
0: Uneori poate să fie o problemă care să-i depășească chiar pe lideri în sine, adică pot să fie probleme sistemice care trebuie rezolvate la nivel de organizație. Am întâlnit situații în care existau programe, într-adevăr, de exemplu, vinerea liberă, nu știu, iați jumătate de zi fără ședințe și faceți ce vrei tu. Problema era că lucrând pe mai multe fuse orare, nu, unii oameni de pe anumite fuse nu puteau să-și ia jumătate de zi pentru că ar fi însemnat să nu mai muncească deloc în ziua aia, să nu mai, să-și mai realizeze tascurile, și era imposibil să facă ceea ce leadership-ul propunea de fapt și venea chiar ca o propunere pentru bunăstarea angajaților. Și sunt mai multe exemple, adică dacă organizația nu e structurată în așa fel încât să permită și spațiu pentru aceste programe, oamenii nu prea au cum să le Acceseze. Există tehnici, ai întâlnit cumva organizații în care se se încearcă tehnici pentru a a promova o accesibilitate mai mare?
1: Uite, chiar ce spuneam înainte și mulțumesc pentru acest context, liderii pot să modeleze prioritizarea bunăstării emoționale prin ceea ce ei aleg să facă. Și poate că e cea mai puternică purghie prin care putem să prevenim într-o organizație această epidemie de burnout. Asta este una, adică liderii care sunt preocupați de bunăstărilor emoțională vor influența în mod direct și modul în care ceilalți iau decizii. Dacă e această diferență între declarativ încurajez, însă practic descurajez, îți propun să-ți ai o zi de vineri liberă, însă eu profit de ea și stabilesc meetinguri. Dacă tot e o zi liberă, hai să rezolvăm din tascuri. Asta e o diferență între experiența personală a liderului și ceea ce el încurajează prin ceea ce face. Și atunci de asta atât de important ca liderii să investească pe bune în resursele lor, pentru că investind în resursele lor vor putea fi mult mai dispuși să asculte, să înțeleagă, să conecteze și nevoile echipei. Pentru că astfel de inițiative, dacă sunt rupte, nu sunt conectate cu nevoile punctuale ale acelor persoane, nu vor funcționa. Și va fi doar o formă în care cumva justificăm faptul că suntem preocupați, dar în realitate noi încurajăm în continuare această formă de de conectare și de a nu integra. Pentru că e nevoie de eforturi consecvente și conjugate de mai multe părți ca să putem să prevenim... nu poate fi o singură acțiune suficientă ca să prevină această cascadă de consecințe și cotul care aduce repuzarea profesională. Și atunci e nevoie ca în fiecare decizie pe care o luăm să avem această întrebare. Afectează sau nu afectează bunăstarea emoțională? Orice decizie de business, de la nu știu, ce proiect acceptăm sau cum integrăm într-o echipă contribuțiile, să aibă această fațetă. Și să pot să iau decizii care să includă preocuparea față de resursele emoționale, fără să fie o formă de evitare, nu asta vreau să punctez, ci să aibă preocuparea legată de ce impact va avea, cum va contribui la bunăstarea emoțională. Poate să ducă înspre o deconectare de ce avem nevoie, poate să ducă înspre o mai mare încărcătură, poate să vină cu prea multă uzură emoțională, pentru că este extrem de ambigu și neclar și atunci avem nevoie de mai multe resurse, Și această simplă preocupare constantă, consecventă, poate să aibă un impact mai mare decât anumite politici care pot să vină structural, deconectat de realitatea unei organizații și unei echipe. Și atunci, cumva noi privim, așa, la nivel de burnout, prin două pârghii, cea de jos în sus, bottom-up, aici e nevoie ca fiecare persoană să vină cu... să poată să-și înțeleagă provocările, nevoile și resursele și să modeleze spațiul de muncă din această zonă, dar și top-down, adică prin ce decizii iau lidi de organizația încât să țină cont de acest impact, care poate veni cu costuri legate la lung de tărnăvor. Am vorbit doar de rolul la fel, domnul burnout vine cu un cost enorm legat de uh, plecarea de la locul de muncă și atunci pentru echipe care se confruntă cu un tărnăvor crescut E nevoie să schimbe strategia și să reincludă această fațetă. Ce, cum ne derulăm munca, în de așa fel încât să nu afectăm bunăstarea emoțională și să o protejăm, să o creștem. Până la urmă sunt companii, nu sunt organizații non-profit, dar
0: poate să le afecteze profitabilitatea, o forță de muncă nemotivată, bolnavă, care pleacă des și schimbă locul de muncă des. Deci, până la urmă, pentru companii, pentru companiile inteligente ar trebui să fie mai profitabil să aibă
1: angajați odihniți. Da, companiile sustenabile care vor să, care cumva privesc în perspective pe termen lung, cred că de pentru... Aceste companii este evidentă relația între bunăstarea emoțională și performanță profit. Chiar citisem recent un articol care s-a părut foarte interesant, modul în care puneau în oglindă uh, provocările din viața privată a liderilor, a liderilor la nivel uh, înalt de management și cum provocările din viața lor personală legate de divorț sau separare au un impact direct asupra profitului organizației. Și cât de important e să conecteze și să pună în cuvinte ca să prevină aceste construcți. Pentru că ajung să ia decizii riscante sau să nu aleagă anumite proiecte sau anumite investiții din această zonă de stres personal prea mare, care se oglindește direct asupra unei companii. Și atunci eu o să credem că nu afectează modul în care venim la locul de muncă cu bateriile și munca. Din potrivă e afectată în mod direct, fie erori simple, termeni de deadline-uri depășite, erori mărunte care în cascadă pot să afecteze mai mult, coordonare mai dificilă între colegi, relații conflictuale, toate acestea au contribuie pas cu pas, așa, picătură cu picătură, la performanță mai scăzută, care se vede, evident, și în zona de profit. Fără să vorbim de concedii medicale mai frecvente, care vin cu alte costuri, sau cu acest turnover care costă din nou, financiar organizația. Deci să sperăm că organizațiile încet, încet o să înceapă să
0: fie mai atente un pic la, la aspect. De fapt, cred că se simte, nu? Tu cum ai simțit în, în piață, în lumea de business? Cum ți se pare? Încontră să îndreaptă lucrurile?
1: E o prioritate și noi, cumva, în zona aceasta lucrăm de bunăstare, mă spun, și de relații construite sănătoase la locul de muncă. Și sunt companii care investesc în programe care asta modelează. Și veste bună este că se pot modela organizații care să fie mai prietenoase, să spun așa, cu tot ce înseamnă zona de bunăstare emoțională, însă e nevoie de implicarea într-un proces. O intervenție nu e suficientă, e nevoie de o investiție pe termen lung într-un proces de durată, pentru că în altfel schimbarea este cu mai puțin impact. Și atunci există această preocupare și deschiderea legată de un proces de durată de 2 ani, de 3 ani. Și, din fericire, rezultatele se văd solide în astfel de procese. E o preocupare pentru că nu mai putem să funcționăm fără să ne uităm la această zonă. Nu, nu mai putem pune în paranteză. E ceva care devine evident că dacă vrem să fim cât mai sustenabili, echipe organizații, avem nevoie să ne uităm și la resursele emoționale. Nu mai funcționăm în varianta care lăsăm, nu știu, la ușă emoțiile când intrăm la locul de muncă. Și invers, acasă, cum se spunea pe vremuri,
0: când ajungi acasă, lase-ți la ușă munca, suntem aceeași persoană, e imposibil să le ținem separate, nu?
1: Și de aceea această strategie de a le las la ușă e o formă care doar arată că ne-am deconectat de noi și nu rămâne în continuare acea preocupare legată de muncă, doar că o ignorăm. Și atunci nu mai putem funcționa așa și de aceea și preocuparea legată de bunăstare emoțională. Îi înțelegem din ce în ce mai bine impactul și contribuția la uh, o viață mai plină, mai uh, împlinită, mai satisfăcătoare, profesional.
0: Să zicem că n-am fost atenți uh, și am ajuns într-un mediu la job în care nu ne-am dat seama și am ajuns în burnout. Au trecut șase luni și nu mai facem față. Situația e din ce în ce mai rea. Ce putem face din perspectiva noastră? De, de jos în sus, bată <laughs> apă.
1: Pe păi aici e primul pas, e să uneori e nevo... primul... Poate că dacă vorbim doar de șase luni, e nevoie de a cere sprijinul cuiva care să ne poată ghida. Cu aici eu văd așa cu două întrebări care separă strateg... zona de uh, răspunsuri. Prima este ce fac și văd că nu mă ajută. Poate însemna că poate accept eu prea multe tascuri care nu intră în rolul meu, poate că accept prea multe tascuri în timpul liber, n-am aceste granițe între timp de reîncărcare și timp de muncă, poate că nu dorm suficient de mult, poate că nu mai fac mișcare și atunci mi-arată zone în care am nevoie să cresc. Uh, și cealaltă întrebare este ce observ că uh, nu fac și am nevoie. Cumva aici intra, și pot intra și aceste exemple legate de a aduce mai multe alege sănătoase, dar e important să pot să facă această diferență între cum contribuie eu la starea mea de acum. Ceva fac și nu funcționează și ceva ce nu funcționează îl lasă să se întâmple și să pot să aleg în așa fel încât să-mi dau seama de unde să încep. Și răspunsul este unor foarte simplu. Dacă îmi dau seama că somnul meu este afectat, de acolo încep și mă, îmi aloc o perioadă de o lună, de zile, două, trei luni în care preocuparea mea este să dorm mai bine sau să dorm cele șapte ore minime necesare sau să înțeleg care e nevoia mea de somn sau să înțeleg ce e nevoie ca să pot să dorm mai ușor și fără o minte plină de gânduri. Deci primul pas e să mă uit la mine și să înțeleg ce am nevoie și nu fac și ce fac și nu am nevoie. Și după aceea să extin și doamna profesională, de exemplu, dacă îmi dau seama că am, nu știu, relații conflictuale care acestea mă consumă, ce pot să fac eu încât să le gestionez în alt mod? Să-mi pot expune punctul de vedere, dar fără să vină cu conflicte personale. Adică să pot să am o discuție dificilă, dar fără să implice rupturi sau prea mult consum, dacă asta e sursa mea principală de tensiune. E să mă uit la contribuția mea. Eu ce pot să fac? Ce pot să aduc și ce pot să iau? Pentru că, cu siguranță, o să descoper că am o contribuție unor mai mare decât aș fi crezut înainte să mă întreb care e contribuția mea. Și de acolo e primul pas. Și chiar dacă de multe ori apare discuția legată de a, dar nu am ce să fac, nu am cum, Hai să punem pe hârtie, hai să vedem ce aș avea nevoie, ce simt că e provocator pentru mine, ce simt că este în dead end și simt că oricât uh, umblu în acea zonă, nu am cum să o modelez. Cum pot să transform acea zonă de dead end într-o zonă care să aibă o zonă de creștere, fie dezvoltă anumite competențe, fie dezvoltă anumite relații, ce poate fi pentru mine cu un plus de dezvoltare sau de cunoaștere sau de, inclusiv de uh, informații noi. Deci, primul pas este să mă uit la ce pot să fac eu, ce pot să schimb eu. Și deja, prin simplu fapt că îmi pun această întrebare, o să-mi dau seama că am cum să influențez, am de unde să modelez. Este demisia o soluție? E o soluție tentantă, dar e o capcană, pentru că de multe ori acolo ne duce această formă de epuizare. Nu mai pot, nu mai are rost, am plecat. <laughs> Însă, deci, spun că este o capcană, pentru că, fără să fac acest drum de eu, cum am contribuit la această formă, chiar dacă e un procent mai mic, contribuția mai legată de un context mai complicat. Dacă nu fac și acest drum de a mă uita la mine, voi repeta aceeași experiență în următorul loc de muncă și voi fi în același punct peste șase luni, un an, doi ani, cinci ani. Și atunci, aceea turnover, cum spunem în literatură, această tendință de a tot pleca de la locul de muncă este de multe o capcană și de multe este un semn Evident că acolo, poate, înainte de misie, a fost o tare de epuizare. Și dacă nu gestionez modul în care eu îmi cresc potrivirea cu locul meu de muncă, cum îmi modelez munca, cum cresc resursele mele, voi fi în același punct și peste următorul, următoare locuri de muncă. Pentru că nu e suficient să schimb doar contextul, fără să mă uit la obișnuințele mele, la rutinele mele, la practicile mele, la cum fac această conectare cu ce am nevoie ca să încep a doua zi mai bine. Sunt studii care arată faptul că pentru a reduce sindromul burnout, o contribuție mult mai mare o are ceea ce fac eu în timpul personal, acel concept de work recovery. Ce fac eu cu mine în timpul de după muncă, contribuie în procent de 62% la modul în care îmi voi înțelege munca a doua zi. Deși mintea spune că e invers. Locul de muncă e sursa, însă se pare că modul în care noi avem grijă de a ne descărca stresul, a fi atenți la ce ne stresează, a crește resursele, e mult mai puternic contributor la cum mă simt la muncă decât ce fac la muncă, fără să neg ambele contribuții. Și atunci demisia de aceea e mai degrabă o capcană în care ne duce epuizarea profesională. Dacă e văzută ca unica soluție. E la fel ca și cum aș crede că dacă merg într-un concediu, o să scap de burnout. Viața mea nu se schimbă doar pentru că eu uh, evit să mă uit la ea. Ea e tot acolo și mă așteaptă cu aceeași paletă de provocări și de presiuni și de solicitări.
0: Și s-ar putea să nici nu ne putem odihni în concediu așa cum trebuie știind că ne așteaptă problemele înapoi acasă, exact așa cum le-am, le-am lăsat și nici concediul nu e concediu. Nu ne mai deconectăm niciodată.
1: Ci e doar o formă de fugă, de evitare, poate de consum, de plăcere, dar care, în loc să ne crească, resursele ne scad resursele. Pentru că nu, nu stăm cu noi să ne uităm ce anume avem nevoie încât să fim în cea mai bună formă posibilă la muncă. Pentru că, în esență, asta este de legată de resurse. Ce am nevoie ca să fim în cea mai bună formă posibilă la muncă? Mă rog, și în viața de dincă Dar dacă vorbim de burnout, care este doar în zona profesională,
0: Colegiul medicilor a făcut în 2017 un studiu și apoi unul post-pandemie în 2021, care arătau 55%, respectiv 65% din medici în burnout. Tu ai studiat foarte mult această temă. Cred că este un domeniu în care e foarte greu să spui, ok, schimbăm sistemul, schimbăm leadershipul. ul până la urmă vorbim de sistemul de stat. Sunt destul de mulți medici care pleacă și statisticile arată că avem puțini medici pe cap de locuitori, deci este clar că este o supra-solicitare asupra unui sistem care funcționează durat la maxim. Cum vezi tu că ar putea fi remediate cât de puțin lucrurile? Sau măcar pentru viitorii studenți la medicină, care nu știu ce așteaptă acum, dar se vor confrunta cu aceste probleme. Cum ar putea să le gestioneze mai bine? Și
1: de jos în sus, și de sus în jos. Când am studiat acest fenomen de epuizare în rândul medicilor și astăntelor din sistemul medical, am vrut să mă uit un pic la care sunt principalele zone de provocări pentru ei. Și presupunerea era legată de numărul de ore. O ipoteză, o idee era faptul că pentru că lucrează extrem de mult, de acolo și epuizarea. Însă din păcate, nu a fost această, acest răspuns. Nu faptul că lucrează multe ore duce înspre epuizare și care a măsurat în mod obiectiv numărul de ore lucrate și numărul pe care ei simt că l-au lucrat. Adică sentimentul că am prea mult de lucru și, din păcate, răspunsul a fost nu un număr de ore mare, ci faptul că eu am sentimentul că lucrez mai mult mă duce înspre burnout. Acest sentiment de epuizare. Ce-au spus atunci rezidenții, medicii și asistentele că este o sursă majoră de epuizare pe lângă zona de uh, încărcătură emoțională a fost uh, foarte mult timp dedicat unor proceduri stufoase faptul că au foarte multe documente de completat, faptul că nu se pot dedica dezvoltării profesionale trebuie să se dedice foarte mult acestor, acestei părți birocratice asta era pentru ei o principală sursă de epuizare și nu neapărat altele Asta a fost acum 10 ani. Chiar am vrut să și zona de contribuție a sistemului și nu a fost atunci, deși declarativ este acest discurs, din studiile noastre nu au reieșit ca principala bătaie de cap. Ci mai degrabă, faptul că munca pe care o desfășură nu au suficient de resurse alocate doar dezvoltărilor profesionale, de la lucra cu pacienți, cu cazuri complicate, Pentru că asta pare să fie pentru o sursă de împlinire. Confruntarea cu diagnostice complicate nu e o provocare, ci este o zonă care le le dă satisfacție și împlinire. Și atunci sursa de uzură venea din această parte de dezorganizare a sistemului prin faptul că implică foarte multe proceduri, documente, această muncă rutinieră care nu aduce creștere. Dar e o discuție mult mai mult decât atât, are mai multe fațete, e mult mai sofisticată, sunt multe inegalități în sistemul medical și asta erau de atunci, erau evidente.
0: Au fost cuprinse în studi și aceste aspecte?
1: Erau rapoarte care arătau cât de mult sunt aceste diferențe geografice de acces la sistemul medical și cât de mult se concentrează în zonele de orașe mari, în schimb alte zone rurale nu au deloc acces. Și o, mă rog, asta era cum ziceam, cu câțiva buni orică este mult mai cronic această diferență de geografică la noi în țară. Pe de altă parte, într-adevăr, la noi medicii
0: consultă 18 pacienți pe zi, ceea ce numai când te gândești cât timp ar trebui alocat unui singur pacient, este aproape imposibil, e o sarcină imposibilă. Dar ce mi s-a părut interesant e că am găsit un studiu din, din SUA. În SUA, interesant e că digitalizarea îi deranja pe 24% dintre medici și o raportau ca factor de, care contribuia la burnout, faptul că erau puși să învețe, să folosească noile sisteme digitale, în timp ce la noi e cumva invers, faptul că nu există deloc sisteme și că trebuie să folosească hârțogăraie în continuare. Dar legat de factorii sistemici, da, sunt cam aceia. Și la noi și în afară, faptul că nu se focusează pe munca lor principală, aceea de lucruri cu pacientul, ci pe alte tipuri de activități.
1: Din păcate, da, în ce proacte am fost implicată în facultate atunci când lucram to- doar pe acest topic de bărnătă medical, nu am, nu arătau studiac diferențe majore între diferite culturi sau profesii, ci doar nuanțe de genul acesta. Părea să fie la fel de frecvent și în alte țări din Europa, sau în afară a Europei n-au cum ziceam, ceea ce arată cât de mult depinde de contextul imediat al unei echipe sau unui spital. Ce resurse sunt acolo disponibile, ce provocări legate de relații, de modul în sunt organizate procesele de colaborare, de proceduri, de implicarea liderilor în a susține echipa și spitalul. Care e cea mai nefericită specializare medicală? Nefericită între ghilimele. Da, nu era un consens, unele studii vorbeau de uh, sistemele de urgență, altele vorbeau de uh, sistemele oncologice, dar nu există un consens. Asta cred că depinde foarte mult de uh, contextul imediat și nu neapărat dat de un domeniu anume, de, cu, de, de rețeaua de, de resurse, de provocări.
0: Pentru un viitor student sau actual student la medicină, știind în ce fel de sistem intră și care sunt riscurile meseriei, ce sfaturi ai avea, cum ar putea să se protejeze și să să poată să fie productiv fără să ajungă să fie supra-solicitat?
1: E o întrebare complicată. Și primul care mi vine în minte este să investească constant în bunăstarea lor emoțională. Am întâlnit studenți la medicină care sunt copleșiți de anxietate, de atacuri de panică care evident că le opturează și dezvoltarea profesională. Și atunci, dacă ar fi mai conectați cu experiența lor emoțională și cu partea de resurse, de disciplină legat de bunțarea cu siguranță îi va ajuta și pe ultrări în parcurs, ca să poată să facă decizii dintr-o zonă de uh, conectare cu ei și nu de deconectare. Decizii de carieră, de dezvoltare, de implicare în proiecte, de alegeri profesionale de orice natură. Într-un mod, alegem astfel de, nu știu, colaborări, proiecte zone, dacă suntem cu resursele emoționale crescute față de situația în care luăm decizii reactive, cu prea mult stres, cu prea multă copleșală. Claritatea lor va fi mult mai mică și atunci, dacă investiția în resursele lor emoționale este constantă, se va reflecta și în parcursul lor, vă putea să leagă mult mai aproape de nevoile lor și mult mai puțin din reactivitate, din uh, răspunsuri automate.
0: Încheiere, dacă ai câteva sfaturi despre cum putem să ne protejăm starea
1: de bine? Primul pas, cred că este de a ne înțelege pe noi mai bine, de a înțelege ce avem nevoie, ce am nevoie aici și acum, apropo de resurse, încât să pot să fiu mai adaptată, mai integrată, mai conectată cu realitatea mea profesională. Să pot să înțeleg că am un rol major în a modela această potrivire între mine și locul de muncă. Dacă e să luăm doar zona de uh, un context imprevizibil, asta mi-arată mie că e nevoie de mai multă stabilitate și e important să-mi dau seama cum o simt și cum o pot aduce eu. Și atunci, de acolo, cred că e important acest filtru personal, din a înțelege care sunt nevoile mele la nivel profund. Ce înțeleg că am nevoie ca resurse. Ce simt că mă provoacă mai mult decât uh, zona de confort. Și ce am nevoie să-mi cresc reziliența, apropo de competențe cheie pentru preveniți de domnul burnout, încât în acest context să mă dezvolt și să nu stagnez sau să regresez prin faptul că mă confrunt cu o stare de epuizare. Deci, Aș spune că are o contribuție mică, nu știu, temperamentul sau uh, educația sau genul, au fost studiate în aceste aspecte, au o contribuție mai mică decât acest efort personal de a crește uh, modul în care îmi înțeleg provocările, resursele și cum le exprim în viața mea de zi cu zi. Și doar dacă luăm, cum ziceam înainte, legat de exact când ne trezim dimineața obosiți, această stare de mă obosită și nu mai am energie îmi oglindește nevoia de mai multă odihnă și atunci să pot să gestionez o zi de muncă în așa fel încât să țin cont de acest timp pentru odihnă. Odihnă ca somn și odihnă activă, care înseamnă mișcare fizică sau altele, meditație sau alte tipuri de... Uh, asta cu corpul. Deci cumva așa, așa înțeleg eu contribuția personală, nu neapărat în trăsături, ci în cum uh, pot să conectezi cine sunt eu cu viața mea și cu proiectele mele de viață.
0: Ai și o recomandare de lectură pentru cei care vor să aprofundeze subiectul?
1: O carte foarte uh, practică și simplă Nixon, Arta de a nu face nimic, care este o recomandare foarte bună pentru cei care au aceste nuanțe de dependență de muncă și de muncă într-o formă excesivă, pentru că ne reapropie de un stil de viață care ne susține conectarea cu noi, să ne putem înțelege ce avem nevoie, când avem nevoie, cât avem nevoie, în așa fel încât să putem să funcționăm în cea mai bună forma noastră. Adică să nu picăm nici în acel burnout, dar să nici nu neglijăm aspecte care sunt pentru noi valoroase, cum este munca. Și această strategie de a putea savura timpul cu noi, fără a avea mintea încărcată de liste to-do, și doar TUBI uh, sunt din ce în ce mai încurajate. Marea, mulțumesc mult
0: de tot. Uh, cred că e așa un început, vârful icebergului legat de subiectul ăsta, care este foarte complex și nu poate fi acoperit uh, într-o singură discuție. Dragilor, vă, vă mulțumesc că ați ascultat, și vă invit să o ascultați și pe Mara în podcastul Mind Education. Puteți citi despre proiectele în care e implicată pe mindeducation.ro și pe școalapentrucuplu.ro. Găsiți toate linkurile în descrierea episodului. Iar dacă v-a plăcut acest episod, shareuți-l și abonați-vă pe platformele de podcasting ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre la linkurile din descrierea podcastului. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi. Disclaimer. Informațiile din acest podcast au scop educativ, de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptat nevoilor tale specifice, adresează-te întotdeauna unui medic avizat.